0: وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى وقال البيهقي انبانا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمس الفقيه انبانا ابو بكر محمد بن حسين القطان انبانا احمد بن يوسف السلمي حدثنا احمد بن مفضل حدثنا اسباط بن نصر الحمداني قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بقتال الكعبة عن سعد عن مصعب بن سعد عن أبيه نعم قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه نعم قال لما كان يوم مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر امرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. نعم. وهم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، فأما نعم. عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حُريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لمن في السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هنا فقال عكرمه الله لئن لم ينجو في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده، فلا أنه عفوًا كريمًا، فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبَى، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلأ أو ما إلينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل به, <تصفيق> <ورواه تصفيق> به نحوه وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ أبو زرعه الدمشقي حدثنا الحسن بن بشر الكوفي حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة عبد العز بن خطن قيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما عبد العز بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة قال ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له فلما ابصر به الانصاري اشتمل على السيف ثم اتاه فوجده في حلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتردد ويكره ان يقدم عليه فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم قال الانصاري قد انتظرتك ان توفي بنذرك قال يا رسول الله هبتك افلا اومضت الي قال انه ليس للنبي أن مض واما مقص بن صبابه فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد اسلامه ثم ارتداده بعد ذلك قال واما ام ساره فكانت مولاه اللي... فكانت لقريش واما مقص
1: بن صبابه واما مقص نعم
0: وأما مقص بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. قال: وأما أم سارة فكانت مولاة قصة <تصفيق> حاطب بن أبي بلتعة وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان مقيس بن صبابه قتل اخوه هشام يوم بني المصطلق قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهرا للاسلام ليطلب دية اخيه فلما اخذها عدا على قاتل اخيه فقتله ورجع الى مكه مشركا فلما أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قُتِل وهو بين الصفا والمروة، وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله: شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا يُضرِّج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلمُّ وتنسيني وطاء المضاجع، قتلتُ به فهراً وغرمت عقله سرات بن النجار أرباب فارعي حللت به نذري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجعي قلت صح. وقيل إن القين <تصفيق> قلت وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس ابن قلت 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 وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس ابن صبابة هذا وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة، وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، أن أمهان ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر الي رجلان من احمائي من بني مخزوم قال ابن هشام هما الحارث بن هشام وزهير بن ابي اميه بن المغيره قال ابن اسحاق وكانت عنده بيره بن ابي وهب المخزومي قالت فدخل علي اخي علي بن ابي طالب فقال والله لاقتلهما فاغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لا أثر العجين
1: ووجدته فوجدت
0: فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لا أثر العجين يعني وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف الي فقال مرحباً وأهلاً بأمهانا ما جاء بك فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي فلا يقتلهما قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا وهذا
1: ف... <تصفيق> معدل الحديث إمة مجتمع واحدة كشعبها أدناهم فإذا أمات المرأة هذا يؤمن حتى يرد إلى أمن <تصفيق> ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت <تصفيق> <تصفيق> والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشرك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. <تصفيق> فإذا كان أحد المسلمين أجر أحدا فإن لا يجوز الإقدام على قتله حتى يرد إلى ولي الأمر. <تصفيق> فإما أجلس لهم وإما يرد إلى مأمنا.
0: <تصفيق> وقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهانه فإنها ذكرت يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها ثم صلى ثماني ركعات قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما قالت فدخل علي علي فقال أقتلهما فلما سمعته أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فلما رآني رحب وقال ما جاء بك قلت يا نبي الله كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد علي قتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني ثم, قال... ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبًا فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، وفي رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال من هذه؟ قالت أم قال مرحبًا بأم هانة قالت يا رسول الله زعم ابن أم علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلين قد أجرتهما فقال قد أجرنا من أجرتي يا أمهانا قالت ثم صلى ثماني ركعات وذلك ضحى فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى وقال آخرون بل كانت هذه صلاة الفتح بل كانت هذه صلاة الفتح وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين وهو يرد على السهيري وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثمانية ركعات وصلى وصلى وقد صلى سعد بن أبي وقاص <تصفيق> يوم فتح المدائن في إيوان كسرة ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين ولله الحمد
1: وهذا المعنى الحديث صلاة الليل والنهار مثل ماهناء فنسلنا صلاة الليل مثل ماهناء والنهار <تصفيق>
0: قال ابن أسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية لا
1: منافات بينها صلاة الضحى ولا منافات بينها صلاة الفجر. شكرا لشكرا لله عز وجل هذا ما النبي من الفتح هذا من شكر الله سبحانه وإذا صلى ثمان ركعات أو أقل أو أكثر شكرا لله عز وجل كان ذلك فيه من السنة سنة شكر الله وسنة صلاة الضحى فإن صلاة الضحى سنة مؤكدة قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الله فهي سنة مؤكدة في جميع الأيام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركها بعض الأحيان لأن لئلا يظن وجوبها ولئلا يشقها على أمته وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام قال أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء يعني يصلي ركعتين الضحى نعم اللهم صل نعم هذا نعم. نعم يعني ما ما كثير يعني يتم الركوع لكن هي بصلاة طويلة نعم
0: عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله لا. عليه وسلم لا. قال ابن إسحاق وحد... قال ابن إسحاق ايه. وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته استلم الركن بمحجن
1: عيد عيد <تصفيق> قال ابن إسحاق
0: قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبيق مم. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة مم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته استلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد وقال, وقال موسى بن عقبة ثم سجد سجدتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضا والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون
1: أعد ثم أتى
0: ثم سجد سجدتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون ما رأينا ملكًا قط ولا سمعنا به يعني مثل هذا وأخَّر المقامَ إلى مقامِه اليوم، وكان مُلصقًا بالبيت، قال محمدُ بن إسحاق: "فحدثني بعضُ أهل العلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة، فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، صدقَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، ألا كلَّ مأثرةٍ أو دمٍ، أو مالٍ يُدَّعى فهو موضوعٌ تحت قدمَي هاتين الا سداره البيت وسقايه الحج لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا كل ما اثرت او دم او مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين الا سدانه البيت وسقايه الحج الا وقتيل الخطا شبه العمد بالصوت والعصا ففيه الديه مغلظه مائه من الابل اربعون منها في بطونها اولادها يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهليه وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب ثم تلا هذه الايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى الايه كلها ثم قال يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام اليه علي ثم ثم جلسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجِد، فقامَ إليه عليُّ بن أبي طالب، ومِفتاحُ الكعبة في يدِه، فقال: يا رسولَ الله، اجمَع لنا الحِجابَةَ مع السِّقايَة صلى الله عليك -، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أين عُثمانُ بن أبي طلحة؟ أين عُثمانُ بن طلحة؟ فدُعِيَ له فقال: هاكِ مِفتاحَك يا عُثمان اليوم يوم بر ووفاء قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعه عن ابن عمر
1: قال قال من ايش هذا
0: قال الامام احمد حدثنا سفيان بن حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وهو على درج الكعبه الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت أو العصا فيه مئة من الإبل وقال مرة أخرى مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعواء وقال مرة ومالٍ تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدالة البيت، فإنهما أمضيتهما لأهلهما على ما كانت، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني عن ابن عمر به قال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فراى فيه صور الملائكه وغيرهم وراى ابراهيم مصورا في يده الازلام يستقسم بها فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالازلام ما شان ابراهيم والازلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم امر بتلك الصور كلها فطمست، وقال الامام احمد: حدثنا سليمان انبانا عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن ابي الزبير عن جابر، قال: كان في الكعبه صور فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمحوها.
1: وقال الامام احمد،
0: وقال الامام احمد: حدثنا سليمان انبانا عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن ابي الزبير عن جابر قال كان في الكعبه صور فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمحوها فبل عمر ثوبا ومحاها به فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء وقال البخاري حدثنا صدقه بن الفضل حدثنا ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن معمر عن عبد الله هو ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة سنة فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينه وروى البيهقي عن ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكه وعلى الكعبه ثلاثمائة صنم فاخذ قضيبه فجعل يهوي الى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها ثم يروي من طريق سويد عن القاسم بن عبيد عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد فيها ثلاثمائة وستين صنمًا، فأشار إلى كل صنم بعصا، وقال: جاء الحقُ وزهقَ الباطل، إن الباطلَ كان زهوقًا، فكان لا يُشيرُ إلى صنمٍ إلا ويسقُطُ من غير أن يمسَّه بعصاه ثم قال وهذا وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده وقال حنبل ابن إسحاق أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوز شنطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم بعد تلك هذا تلك تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبداً وقال ابن هشام
1: هذا كذا وإذا أعيد ولم إيش
0: قال حنبل ابن إسحاق أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي حدثنا جعفر ابن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوزٌ شمطة حبشيةٌ تخمشُ وجهها وتدعو بالويل، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك نائلة, نائلة أيست لام تلك نائلة من لم؟ نائلة نعم من لم؟ نائلة نعم همزةٌ ثم لام ثم مربوطة، تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدًا قال ابن هشام حدثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما جاء منها صنم إلا وقع فقال تميم بن أسد الخزاعي وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقاب وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروف عن سليمان بن المغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره في حديث فتح مكه قال واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت واتى الى صنم الى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو اخذ بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعلى عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو قال
1: البخاري نعم
0: وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسي... بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعلى عليه حتى نظر إلى البيت فلما, فلما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعلى عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي تفرد به البخاري دون مسلم قال الامام احمد
1: تقدم أنه كما سمعت بن عمر حديث صلى فيه لكن خفي على ابن عباس رضي الله عنهما هو جمع بين الامر صلى في البيت ودعا في نواحيه وكبر عليه الصلاه والسلام
0: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد
1: في رواه <سؤال> أحمد سم اللهم صلِّ وسلِّم، نعم